0: Senhoras
1: e senhores, bem-vindos London oh,
2: that I think oh, Correspondentes <laughs> Premier that would be very nice. uh.
3: Olá amigos do Correspondentes Premier, bem-vindos de volta Falamos direto do isolamento aqui na Inglaterra João Castelo Branco, Ulisses Neto, Natali Gedra e Renato Senise O mundo está meio maluco, mas acho que ainda tem espaço para falar um pouco de futebol né galera Saudades da Premier League, saudades da vida normal né Quero saber como que vocês estão aí do outro lado o Primeiro Nathalie, Senise, aí West Hamster, tudo tranquilo
0: tudo tranquilo, a paz prevalece na residência por enquanto, né?
4: Estamos superando bem essa, essa quarentena. Lógico é que ainda é cedo, né? Pelo visto não vai demorar, demorar um pouco demorar. pra acabar, mas
5: Calma, por enquanto é. sobrevivemos bem. Vocês viram é, que os divórcios e o HUD dispararam, né?
0: Pois é, então, já sabemos disso, né? Por isso respeitando os limites aqui um do outro, né?
4: Tá tudo tranquilo, aqui a gente não se fala faz cinco dias, tá tudo certo.
3: <risos> e, e aí do seu lado, Luiz, sobrevivendo também?
5: Aqui tudo tranquilo também, tudo certo, né? Estamos é, é, respeitando bastante as ordens do governo para ficar em casa. Só saio rapidinho para ir no supermercado uma vez a cada quatro, cinco dias e volto para casa. É assim que está sendo a, a rotina na, na minha residência.
3: É, eu também. Só saio para pegar as filhas e tal. Paquera, só virtual. <risos> Olha lá, a galera, tá a ga, querendo, né? o que a galera sacaneou muito quando eu... Sacaneou, eu, né? Eu, não, minha, minha gíria dos anos 80. É que eu saí, da Ingl... eu saí do Brasil em 89 e ainda falo algumas coisas de, de quando eu saí de lá, né? Fazer o quê? Não, entendo. Tô velho mesmo. Mas
5: é, você tá fazendo aquela história que, que a gente discutiu de você só dar só match com, com mulheres acima de 60 anos e pedir pra elas ficarem em casa, não? E homens também, não sei, não?
3: Uh, não, eu deixo essa pra você, Ulisse. <risos> Mas eu comecei você tem a...
5: uma missão social como representante solteiro do grupo, pô?
3: Não, mas pera aí, eu, eu, eu entrei como voluntário aqui num dos grupos do bairro, né? E eles uhum. me deram a, a tarefa de ligar pra uma senhora todo dia, é, ah, a Sarah, pra ver se ela tá tudo bem, porque ela tava se sentindo um pouco sozinha e meio com medo e tal. E vou fazer compras pra ela de vez em quando. Ela, ela me liga, ou eu ligo pra ela, já falei com ela duas vezes. Só que eu acho que ela, ela falou que já não precisa, não precisa ligar todo dia, não. acho Não sei se ela não gostou de mim. <risos> Assustei a senhora.
4: Boa impressão, pô 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 pô. primeira impressão.
3: Ela falou, vai com calma, vai com calma, não precisa ligar todo dia, não, não tá tranquilo.
5: Até a senhora que estava sofrendo no isolamento falou pro João, não, obrigado, é todo melhor, dia não. É melhor
4: ficar isolada do que falar todo dia com o João. Antes
5: só... Que fase, Porra, né, cara? João, aí você aí complica, hein, meu? Que
3: fase, cara. Bom, mas vamos, vamos tocar o barco aqui, senão eu vou me complicar, né?
0: É, e aqui na Inglaterra, a notícia do dia dessa segunda-feira, né? A gente tá gravando numa segunda-feira, é a história do Jack Grealish, né? Do, do Aston Villa. Que papelão, hein? O cara vai lá, participa de um vídeo com vários jogadores falando fiquem em casa, cuidem do NHS, é... Toda essa campanha, e daí, na noite de sábado para domingo, na verdade, domingo, às 10 da manhã, a polícia é, de West Midlands, né, da, da região lá de Birmingham, foi acionada, é, porque um carro, uma Range Rover, teria batido... Não, bateu, né, na verdade, isso é fato, em dois carros estacionados, e o dono dessa Range Rover seria o Jack Grealish, ele tava no, no local, inclusive, é, Usando um moletom, e daí ele deixou os dados dele com segurança que estava lá perto e voltou é, pra, pra casa dele a pé. E o a cereja do bolo, que foi muito explorada pelos tabloides principalmente, é que ele estaria, e daí foi algo que foi divulgado pelos tabloides mais. É, que ele estaria na, no sábado à noite na festa, numa festa na casa de um amigo dele. Que também é, é ex-jogador do Aston Villa, inclusive. É, então, que papelão, né? O Jack Reilly já tem essa fama de bad boy aí. Aí ele vai lá e, e me manda essa... O cara não só sai, quebra o isolamento, quebra o, o, o isolamento social e, e pra ir pra uma festa e bate o carro. É,
4: ele quebra é uma regra do governo, não, Mas, é, exatamente. Não, não é mais uma solicitação. O governo já deixou bem claro, só sai de casa pra comprar medicamento, pra ir no mercado e uma vez por dia pra fazer exercício. Ele vai lá pra uma festa depois de publicar um vídeo pedindo pra todo mundo ficar em casa. Como a Nathalie falou, já é um bad boy, já tem essa fama. Já, já, já não é um cara muito bem visto, apesar de jogar muito, né? Tô fazendo uma grande temporada... E aí vai lá e dá uma dessas. Ainda mais com o futebol parado, é tudo que os tabloides ingleses precisavam, né? Uma história como essa.
0: É, pois é. Bom, e...
4: inclusive, ele está sendo investigado já pela polícia. É... A polícia abriu uma investigação, investigação. para apurar melhor o que aconteceu. Uh
6: -huh. oh,
3: Pessoal, a gente vai falar um pouco é, das, das opções que estão pintando na Premier League, né, de como é, eventualmente continuar, é, temos também uma matéria que eu preparei aqui sobre a história de um, de um jogador do Manchester City que virou folclore com a torcida é, e, e também quero falar com o Renato Seniz, vou começar com, com essa hein, que eu estava lendo aqui, declaração do Harry ah. Kane, hein? Declaração forte do Harry Kane, ele fez um live no Instagram, como o mundo inteiro está fazendo, né com o Jamie Redknapp, e, e ele preocupou a torcida do Tottenham, né Sinise?
4: É, assim, a manchete é mais forte do que quando você vê o vídeo, quando, ele, quando você vê o vídeo ele fala, olha gente, eu amo o Tottenham, mas é, eu, eu entendo que se o clube não tiver com a mentalidade vencedora, não tiver indo para o caminho certo, não tem por que eu continuar aqui, mas não... não, não Aí a manchete já fala: ah, o Harry Kane pode sair do Tottenham. Não, não foi nada disso. Eu, eu acho que ele foi sincero. Eu, eu, se eu fosse o Harry Kane hoje, eu estaria pensando em sair do Tottenham, sinceramente. Você o Mourinho, o técnico do Tottenham, você vê um time que parecia que estava um caminho sendo trilhado, aí esse caminho foi totalmente quebrado nessa temporada e já está tá sendo. Assim, até a temporada ser interrompida, parecia que não estava indo para o caminho certo mais. E o Harry Kane quer conquistar títulos, o Harry Kane é sem dúvida o melhor atacante dos últimos tempos do campeonato inglês, do futebol inglês, da Inglaterra, então eu entendo, se ele quiser sair eu acho justo, que se pagarem um bom valor por ele, tenho certeza que o torcedor do Tottenham não vai ficar, não vai odiar o Harry Kane por causa disso, se o clube é. não oferece o que ele tem condições de fazer, tem que sair mesmo, ele é profissional, ele é um jogador de futebol, ele quer conquistar títulos.
3: Que que Você falou e, que ele mas... é o melhor de todos os tempos?
4: Não, é, é um, dos melhor, um dos melhores atacantes da Inglaterra nos últimos tempos. Ah, nos, nos últimos tempos, tempos, não. Ah, tá, não, desculpa, ouvi <risos> errado.
5: Mas, mas me parece uma situação daquelas também, como eles falam em inglês, né? Easier said than done, né? Porque é mais fácil falar do que fazer, porque é difícil também ver qual que é o time, o que, que vocês acham, assim, eu não sei, eu, honestamente, pensando não. superficialmente, eu não consigo ver qual que seria uma grande saída para ele agora, uma grande opção para ele agora, saindo do Tottenham porque tem aquela história também de é, ele é uma grande estrela no time isso é importante para ele em vários em vários uh, aspectos né não só taticamente no time ser montado para ele taticamente ou ser uh, ou ser também o principal uh, cara para uh, levantar dinheiro com um contrato de marketing essas coisas né eu não sei qual que é o clube que ele poderia ter o mesmo protagonismo que ele tem no Tottenham
3: sempre teve uma para usar a minha né que já ficou famosa paquera né com o, uhum. com o Manchester United, né, e é um clube que gosta de, de comprar jogadores ingleses, é, já demonstrou interesse no passado, precisa de um atacante, né, e, e é um clube que tem grana, tem ambição, é, tá com pinta que tá crescendo no momento, né.
0: É, e uma ou duas temporadas atrás falou-se de Real Madrid também bastante, né, em relação ao Harry Kane, mas eu acho que hoje não, não seria mais o caso, principalmente porque o projeto do Real Madrid hoje também é diferente, eles estão claramente investindo em jogadores mais jovens, né, é, pensando uhum. já a médio e longo prazo no clube, então não sei se eles chegariam com bala nesse momento para levar o Harry Kane. É,
5: eu porque ele assim é, é um jogador... Desculpa, vai lá, Cine. Não, não, né? pode, pode falar, viu? Não, eu só ia falar que eu acho que ele é um jogador... O problema é que ele me parece um jogador, já nesse estágio da carreira dele, muito, muito associado com o Tottenham, e sair daqui para ir qualquer outro clube na Inglaterra seria complicado, mesmo um Manchester United e tal, que é um clube gigantesco e por aí vai, tem sempre aquela, aquela, aquelas reações que não são legais da torcida aqui, e mesmo lá também, não sei como seria isso. E a opção seria fora, mas aí jogador inglês fora da, da Inglaterra normalmente também é complicado, né? E ainda mais no Real Madrid, aí a gente tem o, o, o Bale como exemplo, ainda que não seja inglês, né, galês, mas, mas enfim, dentro do futebol aqui da Premier League. Por isso que eu acho que é meio limitada, assim, um pouco também a situação dele. Ele tem, é, ao mesmo tempo que é um jogador que interessaria muitos clubes, né, é difícil ver onde ele encaixaria com mais, com mais uh, vantagens do que desvantagens, eu acho.
4: Eu, eu acho assim, o Harry Kane ele sempre foi muito profissional. A gente nunca viu o Harry Kane se envolver em nenhum tipo de polêmica. E ele sempre deixou bem claro que gosta muito do Tottenham. Então eu acho também que é uma maneira dele... É um,
1: é um sinal é. que
4: ele dá para a direção. Falar, ó... Eu, como líder dos jogadores, eu não estou contente com o caminho que o time está tá seguindo. Ele não pode falar isso abertamente. Ele não pode falar, eu não gostei do Pochettino é. ter saído, eu não gostei do que está acontecendo nessa temporada, eu não gostei dos jogadores novos que... Eles não ele não pode falar isso. Mas como líder do clube, ele pode... Como líder do time, ele pode dar sinais. Eu acho que é a primeira vez que ele dá um sinal desse. E eu acho legal, eu acho que ele tem que falar hum. mesmo, sempre, sempre que possível. Deixar claro um pouquinho de insatisfação. Porque não é possível que alguém esteja satisfeito com a temporada do Tottenham com o que tem acontecido com o Tottenham
3: é, eu falei do Manchester United mas imagino que um outro time que vai estar tá procurando é, atacantes também o Manchester City né com o Agüero chegando no fim de carreira e com certeza encaixaria bem lá também daqui a pouco a Nathalie também vai trazer mais informações sobre essa essa coisa da, da transferências como que esse essa situação né o, o isolamento a parada da liga está afetando né o, o mercado de transferências é, mas primeiro eu queria aproveitar, ainda o que o Harry Kane estava falando, porque ele também disse que, sim, o ideal seria terminar a temporada, né? Mas que se passasse da data, que até a UEFA colocou como uma, uma meta, né? para terminarem as temporadas, que é 30 de junho, se não conseguir acabar até lá, que ele, ele acha que, de repente, deveria cancelar a, a essa temporada atual. É, que até, assim ele tava, ia até perder o resto dessa temporada porque ele estava contundido. Né? Hum. É, mas queria ver o que, que vocês acham. E a gente pode até começar a falar das opções que existem, né? mas um, uma, um, recado, um tweet interessante que eu vi em relação a essa declaração do Harry Kane, foi o Miguel Delaney, do The Independent, que falou, quero ver se o Harry Kane falaria isso de cancelar a temporada, se é, isso significaria que anulassem hum. todos os gols dele dessa temporada do, dos recordes, né, porque realmente ele é um cara muito ambicioso, né, em termos de, de números e de tentar alcançar ali os recordes e tal, mas, enfim, eu, o que a gente dá para dizer é que aquela data de 30 de abril que eles tinham colocado não, até já agora já era, era, né, já é. sem chance, né, já. pessoal.
0: Não, já era. Inclusive, eu estava lendo uma notícia hoje, uma apuração do The Times. Eles têm, têm um grupo de trabalho montado pela UEFA é, estudando só possibilidades para o calendário. E agora eles já começam a trabalhar mais com a possibilidade das, dos campeonatos serem encerrados em agosto. Né? É, aí cê, Hoje é muito difícil imaginar qualquer campeonato voltando, né? por, por uma série de, de circunstâncias. Mas é, a gente vê esse esforço todo não só pelo lado esportivo, mas também porque a UEFA já tomou um baita de um prejuízo adiando a, a Eurocopa. Eles arcaram com esse prejuízo, não, não pediram nada para os clubes. Só que aí agora os clubes vão tomar um prejuízo muito grande se a temporada não terminar, por conta dos contratos de direito de transmissão. Aqui na Inglaterra é, existe uma estimativa que é, são 750 milhões é, que os clubes deixam de ganhar, os clubes, todos os 20 clubes, tá? Não 750 milhões cada, vamos deixar claro. A Liga é rica, mas nem tanto. Mas são 750 milhões de libras que os clubes deixam de ganhar por conta de direito de transmissão. E eles teriam que devolver esse dinheiro. E, e é claro que é, no atual momento em que a gente vê tantos clubes fazendo redução salarial de jogador, é, tentando viabilizar economicamente como que eles vão sobreviver a esse período, principalmente clubes menores, né? é... Deixar de jogar a temporada seria um prejuízo muito grande. Jogar de alguma forma, pelo menos, ajudaria a desafogar os clubes economicamente. Aí você pensa, ah, mas o Manchester United, o Liverpool, esses caras não têm problema com isso, né? Assim, realmente o, o, o Big Six tem uma reserva muito maior do que, do que os outros clubes, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Então, essa reserva também ela vai até a página 2. E mesmo que você é, mesmo que você diminua o, o salário dos jogadores, é, se você puder ter esse dinheiro depois, porque daí você pode pagar os jogadores de volta e você pode oferecer é, esse corte para eles é, com o retorno daqui a alguns meses aí para os clubes é melhor, né?
3: É, sem dúvida. Mas então, assim, vamos falar um pouco das opções que, que estão sendo debatidas no momento. Você até mandou no link do nosso. No, no grupo do podcast, Ulisses, uma coisa que está sendo divulgada hoje, né? aparentemente é, a Premier League estaria estudando essa opção de fazer meio que um, um mini-torneio, era isso?
5: É Existe essa, esse, esse debate aqui, segundo o Evening Standard, né? foi uma reportagem que saiu aqui em um dos jornais é, de maior circulação, é um tabloide é, distribuído é, gratuitamente no metrô todas as tardes, é, nem sei se. Acho que agora não deve estar sendo distribuído, né? Porque ninguém está andando de metrô. Mas de qualquer forma continua online e eles, eles é, falavam sobre essa opção que a, a, está sendo discutida aqui na Inglaterra de fazer um mega torneio, é, mega evento, melhor dizendo, né? Pé, voltado para a televisão porque a expectativa do próprio governo aqui é que ah, o, o confinamento ou a, a restrição de circulação de pessoas vai demorar bastante tempo ainda. Né? Ah, ontem até falaram, a, a chefe da equipe médica do governo chegou a dizer que essas medidas de restrição, que a vida não vai voltar ao normal no Reino Unido ah, antes de seis meses, né? não deve provavelmente, né? porque eles também não sabem ao certo. Mas a expectativa é essa, que ainda demore bastante tempo. Então eles estão vendo quais são as opções esse evento para televisão reuniria aí os clubes uh, para jogarem essas 10 ou 9 partidas restantes uh, em, em hotéis, em, em locais que eles pudessem ficar confinados. Né, só os jogadores equipe médica e aí fazer, faria um jogo que é voltado para a televisão mesmo né? não, vai ter, ter, não vai ter torcida de jeito nenhum e aí seria um torneio ali rápido com vários jogos ao mesmo, no mesmo dia né? para tentar acabar a, a, a temporada e não ter que cancelar a, o torneio inteiro, agora essa é uma opção é evidente que está é, sendo estudada, outras alternativas estão sendo estudadas. A UEFA vai fazer mais uma reunião com os clubes nessa semana para atualizar o que está que sendo discutido né, em relação ao final da, da temporada. E existem muitos contras né, a essa possibilidade de fazer um torneio uh, específico para televisão, até uma questão médica, porque se os clubes estão jogando, né, se os times vão jogar, precisa ter staff médico é, precisa, é, que poderia estar sendo utilizado nos hospitais. né? Os hospitais aqui no Reino Unido estão passando por um, por um momento muito duro. Né? Então até isso está sendo questionado. Ah, será que vale a pena fazer um, um evento desse, que não é essencial, que vai demandar ter profissional de saúde, sendo que esses profissionais de saúde podiam estar alocados em, em outras, outras situações? Né? Então tudo isso está sendo discutido por aqui também.
3: Mas eu acho que tudo isso é, são hipóteses, né? uma ideia... Levando em conta é. que, sei lá, em julho, seja que talvez fosse, é, que as coisas tenham melhorado, né? Que as condições dos hospitais, do, do sim, jeito sim. que as coisas estão agora, é inviável. Não dá nem para pensar, né? Eles estão só pensando em opções para o futuro. E se, é, só para deixar claro, seria um jogo sem torcida, né? É, uhum. E aí os, os times ficam em bases, como se fosse uma Copa do Mundo ali, em isolamento, que aí todo mundo sabe, todo mundo é testado, fica... Em, em quarentena, mais ou menos, e, e vai só para o jogo, todos numa região pequena, e, e todos os 92 jogos que faltam seriam transmitidos pela televisão, mas sem torcida nos estádios. É...
5: Mas, ao mesmo tempo, você veja que é, no final de semana, também estava sendo dito aqui nos jornais, que muitos clubes já estão estudando uh, passar uma nova orientação para os jogadores, né? Porque Sim. eles citavam aqui alguns exemplos que vários é, clubes quando foram falar para os jogadores, ó, oh, agora é confinamento, passaram planos específicos, né, para os atletas, ó, oh, você quando tiver em casa, faz isso, 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 isso para se manter em forma, né? E agora com a perspectiva de que não vai voltar tão cedo, né? É, talvez não valha a pena manter os caras treinando também, né? Então, está tudo aberto na, na realidade. O que a gente está discutindo aqui são as possibilidades que têm aparecido, mas ainda não, não tem uma diretriz certa do que vai acontecer. Né?
3: É, parece que essa vai ser a recomendação, é, né, Nathalie, de, de possivelmente a Premier League recomendar. De, de, ó, como que Não vai voltar em pelo menos mais o quê? dois, três meses. De repente é, é hora de os jogadores tirarem férias, né? dar aquela descansada e depois fazer como se fosse uma mini pré-temporada para voltar é. né, antes, sei lá, se for esse torneio, não sei, porque não faz muito sentido tentar manter uma, uma rotina de treinamento é, à distância quando você só vai jogar daqui a dois, três meses, né?
0: É, exatamente. Vários clubes, eles é, mandaram... É, pacotes de comida com é, orientação nutricional, caixas com frutas, legumes, verduras, toda uma dieta preparada para os jogadores. E também mandaram equipamento, mandaram bicicleta para os jogadores que não tinham bicicleta em casa, é, para manterem é, atividade aeróbica. É, agora, o que é muito falado aqui na, pela PFA, né, que é a Professional Footballers Association, que é tipo um sindicato dos atletas. É, eles têm algumas restrições quanto a essa coisa de jogar com portões fechados, porque alguns atletas também ficam se sentindo um pouco desconfortáveis com a, com a possibilidade de ter contato com outras pessoas é, e, e, e carregar o vírus para a casa deles, para os familiares deles, enfim. É, todas as possibilidades apresentadas até agora, elas têm... Elas têm é, Prós e muitos contras, na verdade, né? É, quando surgiu a possibilidade dos portões fechados, muita gente imaginou que, a princípio, numa primeira impressão, que poderia ser uma alternativa viável, mas aos poucos foram aparecendo várias justificativas que, que realmente complicaria, né? Como que você vai evitar? É uma série de, de contratempos que podem acontecer numa circunstância como essa. É, é, aqui na Inglaterra as coisas mudam muito rápido, né? Tudo, to, Na verdade, tudo que envolve o coronavírus muda muito rápido, né? E, e até as, as opiniões em torno dos eventos esportivos. Então, é. muita gente no começo estava achando que ia dar para retomar a Liga em maio, agora não se vê mais isso como uma possibilidade real. A UEFA já começa a trabalhar com um prazo... É, dois meses para frente do que eles tinham falado inicialmente. Então, é, é muito difícil arriscar cenários, né?
3: Não, e, e até, é, a gente lembra, a gente comentou, não sei se no episódio passado ou no retrasado, é, os comentários da, de uma das diretoras do West Ham, né? A Karen Brady, quando ela disse uhum. que o campeonato devia ser cancelado, né? E, e todo mundo criticou pra caramba, né? Falando Só que essa ideia já não é mais tão absurda, né? Agora já começa Não. a ser cogitado a possibilidade real desse campeonato ser anulado. Né? Eu continuo, acho que realmente seria uma, uma grande pena e que eu acho que eu sou mais esperar, mesmo que tenha que esperar um ano. Espera um ano e acaba. São nove jogos. Acaba e depois começa o próximo. É, porque, pô, jogar fora tudo... né? Claro que primeiro a gente tem que pensar na saúde, pensar nas, nas pessoas que estão falecendo, infelizmente, estão nos hospitais, mas... Eu, eu acho que pô, o ideal seria ainda terminar essa temporada, mesmo que for daqui a um ano.
5: É, eu acho. Eu, é, é uma questão complicada porque também afeta muito na, na logística, nos contratos dos jogadores, nos contratos de patrocínio. Então eu não sei qual vai ser a opção mais, mais simples, né, para tentar. ou que vai trazer menos dor de cabeça. Eu acho que é isso que eles estão estudando agora, né? Mas existe essa possibilidade mesmo de anular de anular vários campeonatos, né? de anular acabar tudo, né? Eu acho que vai ser meio que coordenado no final das contas, né? Não vai ter a Premier League decidir cancelar e a o campeonato francês vai seguir, né? Eu acho que a UEFA vai meio que coordenar essa situação, mas que é uma dor de cabeça gigantesca em termos dos contratos, é, né? Tanto que aquele CIES, né? Que é aquele aquele centro que faz estudos, né? de o Observatório do Futebol, eles mandaram agora há pouco um, um, a newsletter deles semanal, e eles estão falando já sobre, inclusive, as perdas é, dos, dos valores dos principais jogadores, né? como, isso, quando, como os contratos estão é, caindo de valor, porque o futebol está parado e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, tudo isso, o impacto é muito forte. Né? E aqui na Inglaterra, me parece, pelo menos que a gente tem lido, visto nas reações das redes sociais, nos jornais, é que o movimento do, até mesmo dos clubes para cancelar a, a temporada está tá crescendo. né
4: é, o, o, Como a Nathalie falou, como o João falou, as coisas vão mudando muito rápido e a gente até, quando essa história começou, quando começou a cogitar-se o, 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 o adiamento da Premier League, a gente falava não, é um absurdo se o Liverpool não for considerado campeão, tem 23 pontos de vantagem e tudo. Mas agora, a gente vai analisando a situação com mais tempo mais friamente se a temporada acabar agora da maneira como está o Aston Villa por exemplo vai ser rebaixado só que o Aston Villa tem um jogo a menos disputado uhum. então se o Aston Villa ganha esse jogo o Aston Villa não é rebaixado aí supondo ah, então disputa só o jogo do Aston Villa que o Aston Villa aí, é, aí não é justo com os outros times que o Aston Villa vai estar tá disputando uma final sabe, que precisa ganhar senão vai ser rebaixado aí fala tá bom então mantém do jeito que está só que não tem nenhum time rebaixado e os times da segunda divisão o Leeds, que é campeão da segunda divisão, não vai subir. Aí fala, tá bom, então sobe só o Leeds e o Overhampton, que são os dois primeiros. E os times que tão... queriam disputar o playoff, jogam a temporada fora, enquanto os outros se dão bem. Então, assim,
6: uhum.
4: é o que a gente Mas... tá falando semana após uhum. semana. É uma, é uma situação muito complicada. Eu, eu concordo com o João. Eu faria de tudo, de tudo possível para terminar a temporada. Tudo, tudo. Até para ser justo com todos os participantes. Só que aí a Euro ficou para 2021. Como é que você vai colocar um final de temporada mais a temporada do ano que vem, sendo que agora tem uma competição europeia e a, e a, e a Copa América também e a Olimpíada também no meio e, do, do, do calendário? Então te,
3: tem que encaixar Champions também, né? Tem nessa. que encaixar Champions. na né? Europa. Só pode começar depois de definir quem que classificou para Champions, né? E se, é. e se cancelar tudo, como é que quem classifica para a próxima Champions é, é um que é quebra-cabeça?
4: É e, e eu falei tudo isso para eu não sou a favor ainda ainda do cancelamento da temporada mas uma uma ideia que todo mundo considerava absurda um mês atrás hoje
5: já assim, é, parece né?
4: não é tão absurdo porque querendo ou não talvez seja é até loucura falar isso mas talvez seja o mais justo a fazer porque não tem ninguém beneficiado ninguém ninguém prejudicado mantém é. só que aí você perde uma temporada inteira então de novo, é muito difícil, só que só para explicar por que, que o cancelamento que, que antigamente era rejeitado por 95% das pessoas aqui na Inglaterra, hoje já ganha bastante adesão justamente por esse nó que se formou. Ninguém sabe o que fazer para ser mais justo com
7: todo mundo. né?
5: Eu acho que no final das contas, como envolve... É... Coisas questões subjetivas, né? Como paixão e tal, e, e amor, e torcida e por aí vai. E também coisas bastante objetivas, como os contratos dos jogadores, os contratos de patrocínio, é o dinheiro que rola no final das contas, a decisão vai ter que ser técnica como tudo que envolve o coronavírus. né? Eu acho que os clubes e a UEFA vão olhar os números, vão olhar as planilhas e falar, ó, não dá pra continuar com a, com a temporada no ano que vem por causa disso, disso, disso. Ou dá por causa disso. No fim, a gente vai ter que aceitar a decisão que eles tomarem, não é muito no papo, não é muito no, ah, a gente acha que deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, porque eles vão ter que fazer, vai ter que ser uma decisão técnica mesmo, né? É, levando tudo em consideração e chegar a um consenso entre entre os dirigentes ali do futebol, que a gente nem tem acesso, a gente não sabe questão legal, questão financeira, questão de patrocínio. E isso só quem vão saber são eles lá envolvidos diretamente. Né? É, é, e a vai... a,
3: a Nathalie andou apurando, né, Nathalie, um pouco mais sobre a questão do, dos contratos, né? O que, que, que você pode trazer pra gente?
0: É, na verdade, eu estou preparando uma matéria para o site, para o espn.com.br, ela vai para o ar amanhã, inclusive, sobre mercado de transferências, como, na verdade, o coronavírus e a pandemia vão afetar o mercado de transferências. A gente vivia um momento de, do mercado de transferências absurdo, né? Com cifras absurdas, muita procura, é, Tava tudo chegou a, a números estratosféricos, né? E agora pela primeira vez, e daí eu falei com um especialista, o jean Batista Rossi, ele é um cara que estuda mercado de transferências, ele é um acadêmico, ele faz parte de grupos de estudos relacionados a, a isso, e, e ele apontou algumas coisas interessantes. Primeiro, ele falou, poxa, a gente, o, o, o mercado do futebol, ele nunca viveu um momento de queda. Mesmo quando, quando a gente passou por, por crises econômicas, como a, como a Europa atravessou em 2008, é, isso não, não, não foi um, um, uma situação que a gente viveu uma queda tão grande e agora pela primeira vez o mercado tem que lidar com isso. Então, assim, primeiro falando em questão de, de recuperação, eu perguntei para ele mais ou menos é, quanto tempo ele acha que que o mercado vai ter que se, se vai ter para se recuperar disso e ele falou: olha, eu acho que por por volta de 3, 4 anos, viu? Porque o mercado, ele é todo conectado. Então, a gente teve esse boom do mercado porque novos mercados no futebol foram surgindo. China, Estados Unidos, e tudo isso ajudou a inflacionar e, e aumentar os números e das transferências e os valores das transferências. Então, para que todo o mercado se recupere, é um movimento global. Não é só o mercado europeu, apesar da, da, das principais cifras estarem aqui, os principais jogadores estarem aqui. Né? E, e, e quanto a transferências, porque agora a gente vê um... a gente abre os sites e vê um monte de especulação. Fulano vai para lá, Cicrano não sei o quê, United lidera a briga pelo Jadon Sancho, não sei o quê, só que é muita especulação. Então, eu vou colocar um trechinho da entrevista do Jean Batista Rossi, falando só é, sobre é, como que isso afeta os jogadores e os valores já para essa, essa próxima janela de transferências. Com certeza todo mundo está perdendo o poder de barganha em termos de dinheiro, mas em termos de procura, os que estão perdendo menos são as superestrelas. Os mais jovens vão perder ainda menos. Jogadores que, digamos, estavam crescendo nesse período, eles vão ser muito afetados. E o outro problema é como lidamos com o tempo do contrato? O contrato está contando ou não? Porque a barganha também é pelo tempo do contrato. Temos dois elementos, o talento, que é discutível, você pode discordar, mas com o tempo de contrato, não. Bom, tá aí o Jean Batista e um, uma última... Uma última questão né, que eu fiz para ele foi sobre grandes contratações, né? Poxa, se as super estrelas não estão perdendo tanto poder de barganha, então a gente pode esperar grandes contratações, porque a gente não sabe qual a situação financeira que os clubes vão ter, né? Aí ele falou, olha, eu acho que realmente os clubes, eles muitos clubes vão ter que se contentar em, assim, segurar os jogadores que eles têm e, e não ter essas, esse mercado aquecido, por algum tempo, é, e, os, e os jogadores também vão ter que se contentar com contratos menores. É claro que você pode ter uma ou outra grande contratação por grandes clubes, mas até um clube é, talvez ele espere uma próxima janela de transferências, porque a gente não sabe qual o tamanho da próxima temporada, se a próxima temporada for menor, ele vai falar, pô, uhum. eu vou gastar toda essa grana agora, nesse momento sendo que eu posso, por uma temporada que vai ser menor, sendo que eu posso esperar mais alguns meses as coisas estabilizarem, daí eu ir lá, eu vou lá e, e, vou, e compro esse jogador e gasto essa grana, entendeu? Então, vai ser um mercado de transferências completamente atípico
3: É, realmente vai ser difícil ver, saber como que os clubes estarão né, é, financeiramente depois dessa essa confusão é. toda. Tudo indica uma crise econômica é, mundial em todos os setores né, da, da economia. né.
5: Dá para a gente traçar um paralelo com o mercado imobiliário aqui na Inglaterra, por exemplo, que é algo né, que faz muito parte da da cultura britânica, comprar e vender imóvel e tal, né? E é óbvio que faz parte da cultura de todos os lugares, mas aqui é bem forte isso, né? A questão da, da, do mercado imobiliário. E o que estão falando nesse momento é que a crise econômica vai vir, é evidente, né? Já está na cara, porque tudo parou, mas... É, por, no mercado imobiliário especificamente, os preços eles estão imaginando que devem cair, pelo que eu estava lendo aqui dos especialistas, a Bloomberg fez uma matéria muito boa sobre isso, a BBC também, uh, que os preços devem cair mais ou menos 10% quando essa crise acabar se ela durar esse tempo que estão falando entre 3, 6, 3 e 6 meses. Por quê? Uh, não é uma crise de mercado, não é uma crise de dinheiro, não é que estava faltando dinheiro. O, os compradores existem e os vendedores existem, só que todo mundo parou, congelou. Então, os preços vão cair um pouco, porque tem que seguir a economia, né? mas ainda tem gente querendo comprar, ainda tem banco querendo emprestar e por aí vai, então é muito diferente do que aconteceu de 2000, em 2008 e 2009, né? quando os bancos pararam de emprestar dinheiro, quase quebraram e aí os, os imóveis caíram. No, no esquema do futebol, eu acho que é, mais, é bem parecido, porque as transações têm que acontecer o dinheiro vai cair, os valores devem cair, porque uh, os contratos de patrocínio de televisão também vão cair, porque tem menos dinheiro na economia, né? Mas a demanda vai existir, o Real Madrid ainda precisa ter um plantel forte, o, o Manchester United também e tal. Então, então é, eu acho que dá para traçar esse paralelo no sentido de que os, os preços vão baixar, mas não é que vai ficar, o, o Messi vai passar a custar 35 milhões de libras, né? Ele vai continuar custando muita grana, né? então Mas vai sofrer uma reduçãozinha porque é, vai se refletir ao que está acontecendo na economia como um todo. Né?
4: Mas, eu, mas eu realmente acho que vai ser... A, eu não sei nem quanto tempo vai durar a janela de transferências e quando vai ser. Mas eu acho que vai ser a janela de transferências mais com menos volume de negociação dos últimos 10, 15 anos. Porque por, por mais que as grandes estrelas continuem valorizadas, mas o valor os times vão conseguir por eles, será menor por exemplo, o Pogba todo mundo sabe que é sair do United, o United pagou 100 milhões de libras, não vai conseguir nem 70 milhões de libras pelo Pogba então, para o United tomar a decisão de admitir esse prejuízo de 30 milhões pelo Pogba é difícil então então eu acho que o número de negociações vai, vai, vai cair muito e eu tô curioso para saber como vão ser os valores dos ingressos para os torcedores porque os ingressos, principalmente aqui na Inglaterra, já eram extremamente caros. E agora, querendo ou não, os torcedores estarão, nesse primeiro momento, estarão com menos dinheiro. É inevitável. Todo mundo está sofrendo com a crise. E os clubes, ao mesmo tempo, querem, vão querer ganhar mais dinheiro para recuperar o prejuízo que eles tiveram nesses dois, três meses parados. Eu quero saber qual vai ser a postura dos clubes? Se eles vão manter o valor, se eles vão aumentar o valor para recuperar esse dinheiro, se eles vão diminuir o valor pra, pensando no torcedor, eu estou curioso para ver o que vai acontecer.
5: É. E a principal fonte de renda deles também, que é a televisão, né? É, contrato de televisão, você imagina a situação em que a Sky está é, tendo que investir muito em jornalismo, por exemplo, está tendo que é, investir muito em infraestrutura para manter internet para as pessoas a mesma coisa do, da BT que não tem jornalismo mas tem uma estrutura é, gigantesca de, de internet e tal e eles estão tendo que segurar a onda com menos renda né? então eles também não vão pagar não vão querer ficar pagando a mesma coisa pode ter certeza que vai ter renegociação de contratos também e já tinha atingido né? era uma coisa que já vinha sendo falada aqui na Inglaterra que os contratos de televisão já tinham meio que atingido o pico, né? o teto, melhor dizendo é, no, dificilmente eles subiriam mais do que eles já estavam, e já estava sentindo isso nas últimas negociações então agora quando voltar, como é você acha que a, a, as emissoras também não vão tentar renegociar, é, tudo isso vai acontecer com certeza, ainda mais se a temporada for mais curta, se não terminar a temporada tem muita coisa, aí muitas variáveis ainda né, no meio, né?
4: Então, é, é por isso que eu falei do valor do ingresso, porque para mim parece claro que o valor de tudo vai diminuir de, é. de, de, de Direito de transmissão, de, de compra de direitos para transmitir o campeonato, todo mundo vai gastar menos e todo mundo vai receber menos. Uhum. Eu quero ver se isso vai ser, é, se o valor do ingresso vai ser afetado por isso, porque teoricamente, se tudo diminui de valor, o ingresso também teria que diminuir de valor, mas a gente sabe que não é assim que funciona, talvez até aumente esse valor do ingresso para recuperar esse dinheiro. Então eu quero saber como vai ser a postura dos clubes quando essa crise passar.
0: É, justamente sobre isso que você está falando, é, o Antelote deu uma declaração sobre isso, né, que, que repercutiu bastante. Ele falou, é, ele falou exatamente isso, que a, a, os direitos de TV vão, vão ser mais baratos, os jogadores e os treinadores vão ganhar menos, ou, os tickets, os ingressos vão custar menos, porque as pessoas vão ter menos dinheiro. É, e ele falou, ah a economia vai mudar e vai ser em todos os níveis. Então, vai gerar esse efeito dominó. Até as pessoas falaram que é uma visão um pouco idealista dele, um pouco romântica, né, de, hum. de que tudo vai mudar, que todos vão, vão, vão ganhar menos, mas eu acho que não é uma visão romântica, é uma visão realista, na verdade, é, de, de, do, do efeito dominó que, que, que vai surgir é, depois de tudo. Mas achei, achei legal o Antelote se, se posicionar é, com essa visão macro das coisas, né?
5: Com certeza.
3: Olha, pessoal, eu vou. a gente vai dar uma pausa agora para trazer a reportagem que eu preparei sobre o tal jogador misterioso do Manchester City, conhecido Saque. como o jogador invisível. É, e aí a gente volta daqui a pouco também para completar as nossas recomendações da semana que a gente fez na semana passada. Muitos ouvintes é, gostaram, mandaram recados e tal, e até criaram um hashtag né, do... Nathalie, manda o livro Nathalie, né? Que a Nathalie <risos> prometeu. Só que
0: desco perdida.
4: alguém descobriu que dá para comprar no Brasil, né, Nathalie? O
0: livro? Exatamente, não, na verdade... Descobriu... Foi a
4: Nathalie que descobriu, mandou para alguém. Pra é não, desesperada, mandar um livro né? pra alguém, Entendeu? A Nathalie foi esperta nessa semana.
0: É, não, na verdade me mandaram um link, eu queria até achar o nome da pessoa, mas é, falando que ele tá disponível online no ah, Brasil.
3: Vai procurando então... aí, então, enquanto a gente escuta é, um pouco sobre a história do
6: Famoso Glauber
3: Berti. Bom, quem segue o futebol inglês no Brasil, claro que vai lembrar de Robinho, Elano, de repente até Joe e Giovanni. Mas Glauber Berti não é o um nome que deixou a marca em campo né, no futebol inglês. Isso porque ele jogou apenas 10 minutos em toda a carreira no Manchester City e na Premier League. Acontece que mesmo assim ele virou um herói cult, parte do folclore da torcida do Manchester City. O que me fez lembrar dessa história foi uma matéria recente no The Athletic, uma publicação que já até recomendamos aqui no podcast. E então eu conversei com um amigo... Jack Lang, que foi o jornalista que fez essa matéria, escreveu essa matéria, um inglês que fala um ótimo português.
1: E aí, João. Beleza, Jack? Tudo. Tá me vendo? Não.
3: Fala. É... Ah, Agora Eu. sim. Bom, então estou falando com o Jack Lang, que escreveu essa matéria para o The Athletic com o Glauber O, Glauber é, o Jack é, fala português porque ele é casado com uma brasileira e você pode encontrar o Jack no Twitter, no JackLang. É isso mesmo, Jack?
1: Exatamente, João.
3: Legal. Você está tá casado com uma brasileira há quanto tempo?
1: Casamos em 2014, pouco depois da, da Copa no Brasil.
3: E Jack, essa história do Glauber Berti é sensacional, né? É, eu já conhecia, mas a sua reportagem me fez relembrar e você teve a oportunidade de conversar com o Glauber, né? Primeiro, o, o que, que te chamou a atenção sobre essa história para você querer é, recontar né, essa história? Por que, que você acha legal essa história?
1: Então é uma história de não é uma história de sucesso sabe não é alguém que que arrebentou aqui nada disso é um cara que que joga pouquinhos minutos que realmente ah quase não fez uma impressão né no campo mas nos corações dos, dos torcedores do City eu, ele realmente teve um teve um impacto muito maior do que os, os minutos que jogou isso é uma história eu acho que é raro que normalmente quando a gente fala de ídolo de, de, de o que, que a gente chama aqui de cult hero é alguém que, que talvez, não sei fez alguma lance, algum gol legal, apesar de não ter tipo, não, talvez não ter sido titular mas o Globo nem, nem um lance fez, nem marcou um gol eu acho que ele, ele só tocou na bola 13 vezes, num né? uhum. ano no, no City, só, só jogou nos últimos minutos do, do último jogo do, do campeonato, mas mesmo assim ele é muito querido pela torcida do City, então para mim esse, essa combinação de coisas faz uma história legal.
3: Na época que o City começou a mudar, né? Foi com a chegada dos novos donos de Abu Dhabi, agosto de 2008. Elano já estava por lá e, junto com Zabaleta e Robinho, chegou o lateral esquerdo, que começou a carreira no Palmeiras. E com 25 anos, vindo do Nuremberg na Alemanha, Klauber -Bert. Uma contratação que, como eu disse, poucos no Brasil lembram, mas, na época, chegou como um novo brasileiro na
4: League.
1: Nessa época, realmente, não tinha ainda muitos brasileiros por aqui. Então, quando um clube acertou como brasileiro nessa época, foi, foi notícia, né? Mas esse brasileiro foi um brasileiro que nem, nem jogou. Então, no início mesmo, foi, ah, esse cara deve ser ruim mesmo, né? Que o Mark Hughes não tá botando ele nenhum jogo.
3: O Evans, do Manchester City Brasil, torcedor fanático do City, tem
2: lembranças disso. Foi criando aquela expectativa. Será o Glauber bom? É, não, não é? Vai jogar quando? Vai ter alguma chance? E isso não acontecia. Então, sim, foi criando expectativa, expectativa, jogo após jogo.
7: Eu acho assim, quando, quando você tem oportunidade e de repente não, não vai bem, tudo bem. Agora eu não tive oportunidade. Eu esperava oportunidade e a oportunidade não vinha. Esse aí é o próprio Glauber
3: falando com a TV do City em 2015. Isso dá para dar uma ideia de como ele ficou na história do clube. Né? A TV do clube foi até São José do Rio Preto para falar com ele
7: anos depois. O então, Manchester City pô, era, era um lugar maravilhoso. É um, acho que eu nunca venci um vestiário tão bacana como lá. É, pessoal, todos amigos, pessoal, todo mundo brincando com todo mundo. Bem bacana, o pessoal se dava legal. E o convívio, o dia-a-dia -dia com, com os brasileiros, Robinho, o Elano, Felipe Caicedo, que é um cotariano que fez, fez muita amizade. E acho que o dia-a-dia -dia ali era, era bem bacana, muita felicidade e a gente tinha prazer de, de jogar futebol.
3: Eu conversei com Leonardo Lucas, que trabalha na City TV e foi quem produziu essa entrevista com o Glauber
6: a gente costuma realmente só é, falar de, de heróis no sentido né de, do sucesso que ele teve em, em algum clube e tal e, e e o Glauber tem uma história curiosa né cara que acabou chamando a atenção da torcida e até hoje a torcida ainda lembra dele né cara é uma das, dessas dessas histórias do City cara, do, do é, essa história underdog né que eles falam aqui
3: é, underdog é o azarão, né? o inesperado, a zebra, algo que o Manchester City foi né? durante boa parte da sua história. É assim que o torcedor estava acostumado a ver o próprio time. É um
6: dos vídeos que eu mais é, gostei assim, de, fa de fazer nesse sentido, né? que é uma história que não é uma história de sucesso. né, cara? É uma história de um pouco de, de derrota, né, cara, de um, de um jogador que não conseguiu realmente ter a oportunidade, mas só que a torcida é, pegou ele com carinho, enfim, com carinho, um pouco de deboche, né, é, levantou ele e hoje ele é conhecido,
3: realmente. O título desse vídeo do Leonardo na City TV, que estará disponível de novo, em breve, também no site do clube, com uma nova versão, era o homem invisível. Tinha gente que nem acreditava que ele existia, né? Virou realmente uma piada. Mas então, como que foi a estreia? Após 20 jogos no banco de reservas, finalmente, no fim da temporada, em maio de 2009, Mark Hughes decidiu fazer um agrado ao jogador dedicado e também à torcida.
1: Os 5, 6 jogos antes, eles já estavam já loucos para o Globo entrar, inclusive no no clássico contra a Manchester United ele estava pedindo então eu acho que foi para ele, ele que ele explicou foi uma coisa bem tipo emocional que, que foi um ano bem difícil para ele qualquer jogador que quer jogar né ele não estava jogando ele, ele já sabia que ia sair no final final do ano e o fato que a torcida do City estava gritando o nome dele mostrando a... Esse, esse amor para ele e depois que ele podia entrar mesmo mesmo só cinco seis minutos para curtir essa esse ambiente acho que tipo, o, o fato o, o jeito que ele falou me mostrou que realmente isso ficou com ele né, no coração dele.
2: Só jogar no último jogo da temporada, Falta cinco minutos para acabar a partida. Então, sim, foi algo extraordinário. Quando ela entrou em campo, a torcida explodiu. A festa foi feita na equibancada, o Glauber está estreando. E, então, ele acabou virando esse símbolo. E a, e a torcida do City, ela, ela, ela gosta muitas vezes, ela cria. É, é, em coisas pequenas, elas, eles fazem virar uma coisa gigantesca. Né? Até hoje, ela é lembrada pela torcida, até hoje ele, ele é um atleta que atuou... Pouco, pouquíssimo, né? O Camisa do City, mas é um cara que tá no coração dos torcedores. E é algo bem legal, sabe? Até porque, por ser um atleta brasileiro.
3: Quando ele entrou, foi é realmente uma festa de verdade. Se você escutar a transmissão desse jogo, você vê que cada vez que ele tocava na bola, a torcida ia ao delírio. Claro que foi um pouco de zoeira, mas realmente estavam felizes por ele. É engraçado que você olhando de fora, assim. É... Eu até acho que começou assim uma coisa um pouco irônica né da, da torcida cantando para ele mas é, virou realmente um, um afeto para ele o cara né
1: exatamente eu que eu escrevi exatamente isso eles começaram a gostar de zoá-lo e acabaram só gostando talvez ele possa ser até mais querido
3: assim pela torcida do que alguém como o robinho talvez
1: eu acho que Acho que sim, cara. O, o Robinho, tipo, ele, ele brilhou, mas ele só brilhou em alguns jogos, assim, tipo, não ficou muito tempo. Eu sempre lembro do, do gol que o Robinho fez contra o Arsenal, que ele, que ele levantava a bola em cima do goleiro, um, um dos gols mais bonitos do, da Premier League desse, desses anos. Mas o Robinho não tinha muita conexão com, com a torcida, foi igual com, com o Joel, por exemplo. Elano talvez um pouquinho mais porque o Elano chegou antes, chegou antes do Robinho, eu acho. É, um ano antes. É, o Elano eu, era bem o, querido, né? O Elano era bem querido. O Elano era muito bom jogador também, marcava bastante gols. É. Mas é, eu acho que o caso com o Robinho é, eu, não, eu não sei se ele é muito querido hoje em dia pela pela torcida do City, mas o, o Glauber, apesar de não de não ser nem um craque, acho que ele, o nome dele diz mais quanto a fila tipo. Sem dúvida, mais do que o Jô, né? Com certeza. O Jô é... é. Tipo, se o Glauber foi alguém que não jogou e virou querido, o Jô foi alguém que, que jogou bastante, nem nem nada dessa história de, de amor. O Jô, é... acho que ele mesmo, o nome dele mesmo ficou piada. Que é. Particularmente ele foi para Everton, não se deu bem no Everton.
3: A oportunidade talvez tenha vindo pelo profissionalismo né, e como ele era querido dentro do clube. Ele acabou sendo uma das substituições mais populares de Mark Hughes, um técnico não tão querido é, no Manchester City. Aqui, em um vídeo também da TV do City, o ex-capitão Company e Pablo Zabaleta elogiam muito ele. Olha só.
2: Um dos melhores profissionais que eu Que legenda. Ele
7: Fantástico. Os dois dizem
3: que nos treinos era um dos melhores profissionais com quem já jogaram. A atitude dele era muito profissional. Né? E Company ainda diz que ele era bem melhor do que muitos imaginavam. É, tinha um alto nível, mas que foi daquelas coisas que
2: acabou não tendo muita chance. Ele não estava no treino, não estava deixando o time cair. Ele estava sempre ao nível que ele precisava ser, mas, por tantas razões, foi muito difícil para ele chegar no squad.
7: até hoje, conto essa história para todos os amigos, para todas as pessoas que, que perguntam sobre minha carreira, sempre tem que tocar nesse assunto, então é uma coisa que me marcou e acredito que marcou também essa minha passagem pelo Manchester City.
3: aí, obrigado para os companheiros que participaram dessa reportagem sobre o famoso Glauber Berti. Que história, né? Difícil imaginar uma coisa dessa assim no Brasil, talvez. É uma coisa muito cultural inglesa, eu acho, né?
0: Não, é verdade. A história é muito curiosa, principalmente levando em consideração que... É já era um momento que já explodiam a contra... explodia a contratação de alguns brasileiros, né? Robinho, Elano, Jô, todos eles foram companheiros né? de equipe dele. E depois a gente teve tantos outros brasileiros, né? Mas no meio dessas... Robinho foi a contratação mais, mais estrelada, né? E no meio de todas essas contratações aconteceu essa história, né? Muito curioso.
4: Eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade, é uma besteira, na verdade. O Glauber é. foi o zagueiro do Palmeiras, né? Ele... Foi revelado Isso. lá pelo Palmeiras, tudo. É. E eu trabalhava na ESPN na época e o Palmeiras e a ESPN ficam perto um do outro, não é muito longe. E um dia eu tava voltando da ESPN de metrô e o Glauber tava no mesmo vagão que eu, dando autógrafo para alguns torcedores do Palmeiras. Ele tava começando no Palmeiras ainda, não era nenhuma estrela. Nunca foi, né mas eu tinha jogado, sei lá, uma, duas partidas, só que pegando o metrô e sendo reconhecido por alguns torcedores e dando autógrafo. Eu achei engraçado, eu nunca tinha visto um jogador... Ele já era profissional na época, jogando pelo Palmeiras. De metrô, eu, eu achei legal. E, e ele hum.
3: ele foi bem no Palmeiras, Sinísio?
4: Ah, ele foi. Ele fez uma temporada boa. Uma temporada boa, acho. Mas também nunca 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 explodiu. Como eu disse, ele... sai, ele, eu, eu não sei se ele passou a infância inteira nas categorias de base, mas ele foi revelado no Palmeiras. Ele virou profissional no Palmeiras. Então, quando isso acontece, a torcida sempre tem um carinho a mais por ele. E na época, o Palmeiras vivia enorme dificuldade em ter bons hum. jogadores... Ele, ele nunca foi odiado pela torcida, ele até fez, fez uma temporada boa, tá?
3: Legal, show de bola. Então, Nathalie, você conseguiu achar aí o, seu, o cara que te salvou no Twitter... É... Muito
0: obrigada, Gabriel Teobaldo, que achou <risos> o livro sugerido por mim, Behind the Curtain, na Amazon, em formato digital. Preço acessível, gente. 15 reais, tá? Oh. É, olha só. Agora todos podem comprar sem levá-la à falência. Muito obrigada, Gabriel. Realmente, é... eu já estava preocupada com isso, viu?
3: Bom, a Nathalie não terá que mandar o livro. Essa foi a recomendação da Nathalie na semana passada. E agora, então, temos é, mais recomendações aqui dos correspondentes... É, Para essa semana. É, quem vai começar essa, hein? Quer que eu comece? Pode
5: comece começar, aí porque João. Eu, eu esqueci de ver se a minha recomendação tinha também em, em, em português e agora eu tô correndo atrás aqui do prejuízo. Já que ah. a, a Nathalie levantou a bola. <risos>
0: é, eu, e eu sei que o Renato roubou a minha indicação, não, então. não.
5: Acabei não. de achar em, em, no Brasil. Boa, minha recomendação tá, tá grande hoje.
4: Show.
3: <risos> Então eu, eu vou começar, hoje, nessa semana, é, semana passada eu recomendei uma série, né? essa semana eu vou recomendar um livro também, até inspirado pelo livro da Nathalie, eu estava olhando alguns livros aqui e me deu vontade de ler esse daqui de novo. Eu acho que eu recomendei ele em um dos primeiros episódios até do, do Correspondente Prêmio, mas como já são mais de 100, eu acho que dá para recomendar de novo, né? tem uns três anos. É, é um livro que tem em português, em português é Como o Futebol Explica o Mundo um olhar hum. inesperado ah, sobre filme, é a globalização é, de Franklin Foer é, e esse volume aqui que eu tenho da editora Jorge Zahar Editor e é um cara é um livro sobre futebol mas também sobre muitas coisas um pouco como aquele que a Nathalie recomendou na semana passada um cara viajou pela Europa eu acho que ele é americano se eu não me engano e são várias crônicas com é, meio que falando da sociedade também e como o futebol é, está envolvido, por exemplo... É, tem um capítulo sobre os cartolas no Brasil, sobre os hooligans na Inglaterra, sobre a história do Tottenham e, e outros clubes com a, com a coisa de antissemitismo Tem... É, cara, tem capítulos muito interessantes. Eu, na verdade, eu não lembro todos os capítulos, que faz muito tempo que eu, que eu não li, mas eu vou ler de novo e trarei mais informações. Mas... É, é, é um livro bem legal para quem gosta de futebol, mas também essa coisa futebol fora do campo, né? É, tudo que o futebol representa para sociedades diferentes, e como influencia é, o mundo.
0: Eu Vamos ganhei lá. esse livro de um amigo secreto em 2006. Eu, com aqueles amigos que você, quer, você pede, né? O que você quer? Uhum. Eu no amigo Secreto do Lance, quando eu trabalhava no Lance, em 2006.
4: E até agora não leu o livro. <risos> Idiota. <risos> eu li sim.
5: Sacanagem, entregando é. assim.
4: Pô, eu vou indicar... indicar eu, eu, na, Obvado. Na semana passada, a minha indicação não foi de campeonato inglês, nem de Inglaterra, então eu vou indicar uma série que tá na Amazon, se eu não me engano, não é isso?
0: Série não. É
4: uma série não, um documentário, documentário tá na que está na Amazon, que é o Make Us Dream, do Steven Gerard. Ah, e é, é muito, muito legal a gente ver o peso que o Gerard carregou nas costas durante anos e anos no Liverpool é, como ele se cobrava para uma Premier League e acabou escorregando como que isso afeta a vida dele até hoje como ele teve momentos difíceis com os torcedores do Liverpool que chegaram a queimar camisas dele quando estava praticamente certo que ele iria para o Chelsea como o José Mourinho consegue mexer com a cabeça de todos os jogadores, mesmo os jogadores que não fazem parte do elenco dele então mostra desde o início dele no Liverpool, o primeiro gol dele é, é muito legal a, a, o documentário, vale a pena. Make Us Dream. Cara,
0: sabe quem estava que... com você que sugeriu a gente ver esse documentário?
4: Não lembro, faz tempo.
3: <risos> <Idiota>. <risos> você sabe que esse documentário sobre o Gerard, se você olhar no final ali do documentário, você vai ver meu nome ali na nos créditos. É, foi o cara que dirigiu o, o documentário. É, eu meio que conhecia ele através de amigos e ele conseguiu, ele descobriu que eu estava em Istambul né, em 2005. E ele veio me procurar para saber se eu teria alguma imagem, alguma coisa é, diferente é, dessa época. E por acaso eu achei numa caixa as fitas antigas, né eu gravava naquela, acho que era Sony Z1 na época, não sei, gravava em fita
4: beta. Não,
3: aquelas não, pequenininhas. Mini DV. Mini DV, mini DV. É, é. E, cara, eu tinha umas caixas ainda e eu tinha guardado, eu lembro de Istambul, foi uma viagem incrível que eu fiz com o PlayHound para essa cobertura e achei umas, algumas fitas, né? E, e aí ele deu um jeito de ir na minha casa com uma máquina para poder, que tocava essas fitas, né? Antigas, que eu não tinha mais como ver. É, e, cara, e tinha umas imagens incríveis lá de Istambul, a torcida do Liverpool, do jogo, da torcida do Liverpool que cantou no intervalo, e o Neva Walker quando estava perdendo de 3 a 0 do, da véspera do, do, das imagens do, do treino das duas equipes, né? o Milan e o Liverpool, ali no estádio em Istambul, eu, eu lembro de uma imagem do Ancelotti na beira do campo fumando um cigarro, umas coisas assim bem né diferentes, e, e, e tem o Gerrard comemorando no final, que eu acho que ele me viu em uma das imagens oficiais, eu tô no campo ali filmando na hora que, que os caras vêm comemorar com a torcida, é, então eu contribuí umas imagens aí de Istambul. O cara falou que ia me, talvez ia me pagar, talvez ia, não sei o que, mas aí ficou meio <risos> tá complicado de quem eram as imagens, se são minhas ou se, são, se, hum. se deveria ser da ESPN, porque eu estava trabalhando para a ESPN. Aí ficou uma confusão. Falei, ah, então desencanto, você me deve uns pints aí, vai. mas até hoje estou esperando. Até o pint não pagou. Não, não, até não ganhei. o pint não pagou. Mas tudo então, é isso, a, a,
4: apesar da participação do João, o documentário ficou muito legal. <risos> é. <risos> <risos>
3: Bom,
5: a, a minha recomendação, ela não é diretamente ligada a futebol, mas... Lá vem, tem tudo a ver com... lá vem, não Não, não. É eu, o vou, seguinte, eu vou começar
0: hein. a indicar desezãs aqui, hein? Vou começar a indicar <risos> séries,
5: não, essa. Não, na verdade, a minha, a minha recomendação é um livro que se chama Breve História de Sete Assassinatos, é, aí no Brasil, né? O título em inglês, A Brief History of Seven Killings. Foi escrita pelo Marlon James, que é, foi um livro que fez muito sucesso é recentemente Jamaicano? aqui na... É, o jamaicano. Uhum. Fez muito sucesso aqui na Inglaterra recentemente, inclusive ganhou o, o então chamado Man Booker Prize, né? o Booker Prize na época ainda era patrocinado pela pela Man, em 2015, e esse é um público, esse é um prêmio de literatura muito importante, né? toda vez que que vai sair o anúncio aqui na Inglaterra, é uma, os jornais falam só a respeito e todo mundo vai, corre para comprar o livro e por aí vai. E aí eu inclusive comprei em 2015 por causa disso, porque li no, no, no jornal que ele tinha ganhado. E ele... eu vou até pegar aqui o resumo da, da, da editora, que aí fica com mais qualidade para narrar o livro, né? Então, falo, contando a história é o seguinte, que em 3 de dezembro de 1976, às vésperas das eleições na Jamaica e dois dias antes de Bob Marley realizar o show Smile Jamaica, para aliviar as tensões políticas em Kingston, sete homens não identificados invadiram a casa do cantor com metralhadoras em punho. O ataque feriu Marley, a esposa e o empresário, entre várias outras pessoas poucas informações oficiais foram divulgadas sobre os atiradores, no entanto muitos boatos circularam a respeito do destino deles. Então esse livro ele pega e mistura ficção com realidade né? e ele conta essas histórias é, no entorno do da tentativa de assassinato do Bob Marley, que de fato aconteceu em 76 e o jeito que ele descreve cada história, de que ele faz cria as linhas de, de narração né? é, narrativas, melhor dizendo é, é uma, é, são bem peculiares, é um escritor muito interessante e o estilo dele aqui ficou bem marcado com essa obra então vale a pena vocês darem uma olhada. A relação com o futebol é que o Bob Marley né, era um grande fã de futebol, embora jamaicano, né? a Jamaica nunca tenha tido tradição no esporte, mas o Bob Marley era um cara que adorava futebol e tem algumas curiosidades para fazer essa relação com o livro vocês sabem quem era o, qual era o time de coração do Bob Marley? Não? Arsenal por favor, João. <risos> <risos> Não vão nem chutar?
3: Brasil. Porra.
5: Santos Futebol Clube, Santos. porra. Tem, tem, é, tem, é, tem a foto tem dele.
6: Foto, go, go
5: exatamente. Is. Tem a foto lendária dele jogando futebol na casa do Chico Buarque. Imagina é. isso, hein? Sim. E, e você jogar futebol com Chico Buarque e, e Bob Marley no mesmo campo, né? E o, e o Bob Marley era tão aficionado por futebol que na época dele, um dos jogadores, um dos jogadores principais jogadores é, de futebol da, da, da Jamaica né? era o... esqueci aqui o nome dele, deixa eu achar aqui Alan Cole, Alan Cole que jogou aí no Brasil, jogou no Náutico inclusive é isso? e aí ele gostava tanto desse cara de futebol e tal, que ele falava que ele queria jogar cantar, o Bob Marley dizia que ele, o sonho dele era cantar como o Alan Cole jogava futebol e aí no, no, no ano de 76 ele convidou o Cole para ser o manager da turnê dele mundial, o Bob Marley. Sendo que o cara era jogador de futebol, o cara não entendia nada <risos> de pra música. Só para bater uma bola com ele, de repente. Só para estar ali no rolê. É. E o Alan Cole, inclusive, é um dos autores da música War, do, do Bob Marley, né, que é uma das mais conhecidas dele. Então, vocês vejam qual é o tamanho da relação do Bob Marley com, com a bola. Por isso, eu estou recomendando esse livro que é o, o, a breve história de sete assassinatos do Marlon, Marlon James. E, e só me um adendo,
0: a filha dele foi a patrona, né, foi a que ressuscitou a seleção feminina da Jamaica, que disputou a Copa do Mundo pela primeira vez no ano passado. Então, a, a relação passa para a próxima geração também. Pode isso,
5: querer. a Fundação Bob Marley é diretamente envolvida. Eu fiz um vídeo com a Tini Asher, que é, que é jogadora da seleção jamaicana, e ela falou muito sobre isso, sobre a relação do Bob Marley com, com o futebol e com a revitalização né, da Fundação Bob Marley do futebol feminino lá na Jamaica.
3: E vem cá, ele, se eu não me engano, ele morreu por um câncer que começou por um machucado no dedo do pé depois, é, de jogar, é. depois de jogar bola, não foi isso?
4: É, e ele se recusou a tratar é. e aí acabou crescendo e Virou. Aí acabou morrendo.
5: É. Então.
3: Bom, você conseguiu uma ligação aí
4: que é. parecia
3: que não ia dar é. certo, mas tava, acabou. É. Mas deu, hein? Não, e todo deu. mundo se
0: envolveu, né? Todo mundo deu um pitaco.
4: É. Olha, a próxima semana, aguardem, aguardem. Né? Agora, agora o desafio é... O desafio é... Encontre o um livro que tem menos a ver com futebol, mas consiga fazer uma mas relação para justificar a é. sua indicação.
0: Eu, eu vou, minha indicação é bem mais modesta, tá? E é bem mais simples. É porque foi algo que eu descobri nesse final de semana.
4: É um episódio do Chaves jogando <risos>
5: futebol americano. Na vila ali. O filme do Pelé.
0: É uma dica, na verdade, que eu descobri nesse final de semana que os filmes da Copa... Se você tem acesso à Amazon, todos os filmes das Copas estão disponíveis na Amazon de graça. Oh. E você Boa, pode assistir. A gente viu o de 2002, e a gente sabe, né? Todos os problemas que os filmes oficiais costumam ter, não é Aquele, aquela visão crítica, exatamente. <risos> Ou até algumas coisas né muito básicas, mas é muito legal reviver uma Copa do Mundo. É, e principalmente se você é uma pessoa com memória curta como eu, que só vai lembrar da final... Então, assim, o torneio todo vai ser cheio de surpresas pra você, tá? Então, eu recomendo, escolhe um ano aí de Copa do Mundo, vai assistir ou, se não, ver todos os corações do mundo pela enésima vez, porque é sempre legal, né?
4: E, e, e eu, já, eu sei que eu já dei uma indicação, mas o canal do YouTube da FIFA também tá a cada dia colocando é. uma partida de futebol completa de uma Copa do Mundo. No fim de semana eu assisti ao vivo, só que não, é, Brasil e <risos> França da, da Copa foi. de 86, que jogaço! Passei Aquilo duas faz, horas né? e meia na frente do computador tomando uma cervejinha... Matando saudade do futebol é. e olha, valeu muito a pena. Então, é, para
0: quem, como nós, tá com saudade é. de bola, é, fica. Apesar
5: difícil. do resultado final, né? É, mas <risos> só, olha, eu é, confesso
4: é. que eu nunca tinha assistido o jogo inteiro. E foi um hum. jogaço. Já considero um dos melhores jogos que eu vi de, de Copa do Mundo. Foi muito bom. Um a um foi pouco. Devia ter sido 8 a 8 e depois hum. de ir pros pênaltis. Teve muita coisa acontecendo, não só o pênalti que o Zico perdeu. Então, França tá do Platini, eu, né? É o Platini fez o gol, inclusive, de empate o Brasil jogando é. bem melhor naquela fase do jogo o Careca jogando muito o Júnior jogando de meia, muito o Sócrates fez uma partida horrível perdeu é. o pênalti, inclusive na disputa de pênaltis, mas é legal porque a gente sempre vê os gols, sempre vê os melhores movimentos sempre vê as histórias que os jornalistas contam e às vezes acaba não assistindo o jogo inteiro né? então tem a chance de ver lá eu já vi que tem também Brasil e Holanda da Copa de 2010, que a Holanda também eliminou o Brasil, então tem bastante coisa lá vale a pena
3: Show de bola, aí, boas recomendações Gostei também Eu, Serve pra gente também, né? A gente pega um o do outro <risos> é, Legal, pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio Aqui do Correspondente Premier Aqui direto de Londres, esse foi o episódio 137 Espalhem a palavra aí pra galera, né? Avise o pessoal que, ó, o futebol parou Mas a gente continua aqui Sempre tentando encontrar algum assunto Pra trocar uma ideia com vocês E também é, deixar claro que a gente tá vivo ainda aqui no isolamento, né? Beleza, pessoal?
5: Beleza? Valeu, gente. Até
3: semana que vem, então.
5: Até a próxima.